0: ya Yacenia, ¿cómo vas? Gracias Bien. por permitirme conversar contigo no, con y tenerte con gusto todas las mundo. semanas. Con y es una con invitación, mundo. sobre todo, quiero eh, decirles, eh, sí, efectivamente, esta entrevista, porque alguien está comentando algo aquí, lo voy a decir, porque esta entrevista, ella, por supuesto, la doctora Yacona, es sponsor de nuestro espacio Y la intención, más allá de, por supuesto, sí, hacer publicidad del... El trabajo que realiza la doctora es brindarle a ustedes un poco de información y educación, orientar a aquellas personas que sé que necesitan, eh, buscan la manera de tener un estatus legal aquí en Estados Unidos, tan necesario sobre todo en estos momentos cuando vemos eh, tantos casos de personas que han entrado de manera irregular, Yesenia.
1: Gracias, Sergio. Sí, de, siempre, es bueno, siempre es bueno aclararlo. Así es. <risa>
0: No, es sí. importante porque además que, que, que yo creo que eduque y le ayuda muchísimo a la gente, ¿no? Eh, porque a veces necesitan un poco de orientación. A, sí, eh,
1: es un, un tema más educativo, más que todo, realmente el, aparte del tema de inmigración, se presta en general como un tema que muchas personas dicen manejar o muchas personas han pasado por un proceso migratorio, entonces a veces empieza como el telefonito roto, yo hice esto y me funcionó, y todo el mundo empieza a aplicar exactamente lo mismo, ahí es donde se caen los errores garrafales, porque lo, lo que es bueno para mí no necesariamente va a ser bueno para ti, y viceversa. Claro. Entonces, eh, es importante que las personas se mantengan eh, siempre informados, por ejemplo, la página de inmigración es una, es una fuente súper interesante de información, está en diferentes idiomas, obviamente está en español también, y que las personas busquen información eh, donde la tienen que buscar, ¿no? En los pasillos y, como yo siempre he dicho, en, en, los, en los mitos migratorios, porque se van convirtiendo, los mitos a veces se repiten tantos que se convierten en unas verdades todas raras eh, eh, que las personas empiezan a seguir. Incluso eh, a mí me han llamado personas a preguntarme, entré con el parol humanitario eh, y ya quiero aplicar residencia. Es que me dijeron que con el parol yo entro y tengo residencia. Entonces imagínate el tamaño de desinformación que hay y no es, no, es, o sea, a ver, no es culpa del que la recibe, pero sí es responsabilidad del que la recibe de ir y buscar la información en la fuente, ir y buscar la información correcta, ¿no? Porque eso sí, eso sí es un tema eh, importante. Ayer justamente hablaba eh, yo con una persona con la que tuve una llamada preliminar y me decía, eh, alguien X persona me, 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 me cobró para, para hacerme el TPS lo está haciendo en línea y me dijo que este era mi recibo y me mandó un screenshot de la computadora donde sencillamente lo que está es la forma I-821, entonces para que tú veas la, como las cosas tan extrañas que pasan y, y justamente por eso ayer puse en, aquí en mi, en mi cuenta de Instagram, eh, puse información sobre ¿Qué tienes que hacer también cuando hay alguien que te está vendiendo un producto o un servicio? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que te asegures? Sobre todo en este campo migratorio que se presta para muchas cosas, ¿ok? Este, lo primero es buscar primero que la persona sí esté especializada en el tema. Claro. ¿Ok? Cuando yo vengo 15 años hablando de X visa, vamos a poner, no sé, de asilos políticos y que yo soy una persona experta en cortes de asilo, asilo, asilo. Y de repente, de un día para otro, tú ves que estoy diciendo que soy especialista, eh, no sé, en, en visas hoy, he ganado los últimos 15 años visas, o oh, hay una discrepancia importante. Yo claro. creo que hay que tratar de ser consecuente y te, estar alineado con, con una carrera o con lo que sea. Igual con el tema de cuando te ayuda un familiar o lo que sea, asegúrate de que ese familiar realmente sí lo haga bien. Probablemente lo está haciendo con cariño, pero no necesariamente el cariño no significa necesariamente que lo vayan a hacer bien, ¿no? Claro. Y hablando justamente del parol humanitario, que me parece bueno este comentario aquí, esta semana el Departamento de Inmigración eh, publicó, ¿ok?, la, re, la recertificación, no me acuerdo ahora exactamente la palabra que utilizó en mi inmigración, pero no era reregistro como el TPS, era distinto, para el parol humanitario de los ucranianos. Okay. Y yo me leí todos los parámetros, y por alguna razón hay, hay que estar muy pendientes porque creo que pronto va a venir el de los venezolanos, porque acuérdate que el de Ucrania ocurrió... El, este, previo. Y de, correcto, y a los pocos meses, creo, algo así empezó el de, el de los venezolanos. Entonces creo que la, 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 los parámetros tienen que ser seguramente muy similares, pero me llamó la atención una 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 frase... Eh, en particular que usó el Departamento de Inmigración, que dijo que era como en total discrecionalidad del Departamento de Inmigración hacerte ese reparol, ¿ok? Y, y gracias a la persona que puso reparol porque creo que se llama así, el, aplicación para un reparol. Una Ajá, cosa Pero, que, pero,
0: pero que, que dice en todo caso explícanos, diseña lo del reparol okay. que, que plantea
1: aparentemente, y, y cuando digo aparentemente porque esto es para los ucranianos, sí. pero estoy casi segura que va a ser un espejo para los venezolanos, me parece que va a ser alineado hacia lo mismo, esto es una especulación, pero cuando hablan de, eh, de que es completamente discrecional es que el oficial tiene toda la potestad del mundo de decir sí o no y la otra cosa que dice es que tienes que continuar calificando como cuando eh, calificaste en el primer momento. No sé si eso significa un cambio de sponsor permitido o no, o si el sponsor tiene que volver a enviar información o no. Esa información no está clara todavía. Hay que esperar que salga de Venezuela, porque, como te digo, es una especulación y tal vez claro, de los venezolanos pero, puede ser no cambia, diferente.
0: ¿sabes? Sí,
1: sí. Exacto, pero eso se los digo sobre todo porque hay muchas personas que me han contactado diciéndome mira, yo soy sponsor, pero resulta que después que la persona entró aquí a Estados Unidos se ha portado súper mal, no dijo lo que iba a hacer etcétera, etcétera entonces no sé muy bien cómo va a ser el, el tema del parol, pero señores, si alguien te ayudó definitivamente y, y sabes, haz las cosas bien, por ti mismo ni siquiera eh, precisamente por la otra persona sino por ti mismo, si te tendió la mano, te hizo un proceso definitivamente eh, es importante ser consecuentes y hacer las cosas bien incluso eh, es importante también para las personas que están con el parol humanitario, que ya están en el país no se queden con el parol porque es lo mismo, estamos dependiendo de una renovación y renovación y renovación de un gobierno estamos en pleno año electoral, no sabemos qué pueda pasar con el parol, si lo puedan renovar o no para los venezolanos, entonces es importante que las personas busquen alternativas, su certificación laboral, eh, si te enamoraste de un ciudadano americano, pues termina de tratar de concretar y para que puedas tener tu petición familiar y no el parón no, no llegue a ser revocado por alguna razón, y te toque salir del país, te tengas que separar de tu pareja o de tu familia, de personas que ya tienen hijos o lo que seas, pero no se han casado con su pareja ciudadana americana, entonces creo que es momento de empezar a organizarse. Sí.
0: Y es precisamente hablando de, de este tema, no al parol, pero sí un poco de lo que está ocurriendo actualmente en el país. Ayer conversaba yo con mi colega eh, Vladimir Kislinger, hacíamos un análisis de lo que está pasando, sobre todo con algunos casos en los que lamentablemente han estado involucrados venezolanos. Y hay como una ola, digamos, de información relacionada con el tema de venezolanos que han entrado de manera irregular. ¿Crees, y te pregunto desde el punto de vista migratorio, ¿crees que esta eh, situación que se ha vivido con algunos venezolanos en los últimos eh, semanas, meses, pudiera afectar eh, algún otro tipo de situación migratoria del resto de los venezolanos que están aquí en Estados Unidos?
1: A ver, yo no creo que vaya a afectar de que le vayan a negar a otros que ya están aquí y están haciendo las cosas bien, porque cada, cada aplicación es completamente individual. Sí, yo lo que sí creo que puede definitivamente afectar es posibilidades de más medidas migratorias abriendo oportunidades para los venezolanos en el país y los inmigrantes en general. Porque también hay una cosa que eh, no sé si tú tienes la misma percepción que yo, tal vez estoy absolutamente equivocada, pero lo que me he podido dar cuenta es que se le ha hecho como una guerra en particular a ciertas nacionalidades y la sacan en las noticias y es como algo amarillista y como algo particular y cuando pasa algo así entonces viene el partido opositor a decir eso es culpa de Biden eso es culpa de las medidas migratorias tan flexibles eso y le pone responsabilidad a las personas señores así como han entrado personas que no están haciendo lo correcto hay millones de personas haciendo un trabajo fantástico maravilloso tú tienes el mismo eh, este canal que creaste de echados para adelante o sea, hay gente maravillosa, hay gente extraordinaria que yo digo definitivamente, o sea, hay mucha gente buena y yo creo que hay más gente buena que gente que viene a hacer locuras, ¿no? Pero también yo he visto como un poquito de, como que le han puesto mucho la lupa a ciertas nacionalidades y las han tomado como una bandera importante política, tristemente. Y mira, o sea, así como pasan cosas con venezolanos, pasan cosas con cualquier nacionalidad en el país, incluyendo americanos. Entonces Ahí mi opinión es un poquito así, pero volviendo a tu pregunta, no creo que, le, que les afecte al que ya está aquí y tiene un proceso migratorio o el que tiene un proceso migratorio que no tiene nada que ver con un tema humanitario, pero creo que sí es podría afectar, por ejemplo, el tema del proyecto de la ley de ajuste venezolano. Si sigue esta presión tan fuerte, puede haber un contrapeso importante en el otro claro, lado. Claro.
0: Bueno, ya estaría. Voy con algunas preguntas específicas. Como siempre, permito que la gente pues eh, haga sus consultas. Aquí alguien te consulta, ¿puedo viajar a Venezuela con residencia temporal aun cuando inicialmente acá pedí asilo? Sin embargo, nunca me llamaron para una entrevista.
1: Ok, tienes varias cosas. La residencia temporal es una residencia porque la persona, asumo, se casó, por ejemplo, con un ciudadano americano y lo llamaron a la entrevista cuando todavía no tenía dos años de haberse casado con ese ciudadano americano, entonces está en la temporal. Esa residencia temporal tiene una, un código o una clasificación que no tiene ninguna restricción para ir a Venezuela, así tú hayas aplicado un asilo político en el pasado. Lo que sí quiero que te asegures es que cuando tienes tu residencia temporal ya cierra el asilo antes de viajar. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas a entrar a Estados Unidos, aunque ya vengas con esa nueva residencia, sea temporal o no, que sí puedes salir del país perfectamente a cualquier lugar del mundo con tu residencia temporal, este, ya esté el asilo cerrado. No claro. te van a empezar a cuestionar en el aeropuerto, pero tienes un asilo pendiente o lo que sea que vaya a ocurrir. No, entonces esa sería mi recomendación. Pero sí puede, sí puede viajar.
0: ¿Hay alguna fecha límite para aplicar a TPS?
1: Sí. Para re-registrarse al TPS es hasta marzo 10, eh, fecha de aniversario de mis padres. Si mi padre estuviera vivo, estarían cumpliendo 51 años eh, de casados. Este, y para las personas que no se han inscrito en ningún momento, tengo entendido, si mi memoria no me falla, que la fecha es abril 4. Eh, señores, recuerden que esto salió hace meses, todavía hay personas que no han aplicado al TPS, no entienden por qué es importante, no entienden por qué tienen que aplicar, no entienden, no entienden, no entienden. Entiende que es para su claro. beneficio, no es para el mío, no es para el de Sergio, no es para el de nada. Sergio Ciudadano, yo también, y hay muchas personas que no tienen nada que ver con eso. El beneficio es para usted. Entonces, apliquen al TPS, es urgente, es más importante el TPS en estos momentos que comprarse la cartera en la esquina
0: que uh -huh. compras una cartera, tal cual ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de una entrevista en la embajada luego de la aprobación de la EB2?
1: lleva todos los documentos completos ¿okay? lo que te estén pidiendo, ellos te van a mandar una carta si hay alguna deficiencia o si quieren que lleves algo adicional Ya los documentos completos eh, tienes que llevar tu pasaporte obviamente este, tienes que saber por qué estás allí, por qué aplicación estás allí. Ellos no te van a hacer una pregunta eh, de, de fondo de la aplicación. Eh, no la van a hacer porque ya es una aplicación que está aprobada al 100%. Ya tú vas allí, es para un tema migratorio, claro. ya de residencia. Eh, por ejemplo, las personas que han tenido algún tipo de situación migratoria pasada en Estados Unidos como... Una, una, una orden de deportación, un asilo en corte y este tipo de cosas, asegúrate que todo esté cerrado asegúrate que el oficial consular tenga la copia completa de tu récord, posiblemente pide un FOIA en Estados Unidos el FOIA es gratuito, se escribe F-O-I-A es gratuito, lo puedes pedir al departamento de inmigración y ellos te hacen llegar una copia completa de todo tu reporte y mándalo a la embajada incluso antes de la, de la cita para que ya el oficial consular sepa de que tu caso está cerrado, tu caso tú saliste en el tiempo correcto. Eso para las personas que tuvieron algún tipo de situación migratoria. Si no tuviste ninguna situación migratoria, sencillamente tienes que saber por qué estás allí y tienes que llevar los documentos que te estén pidiendo y la hora y